0: Mowy przez ocean. Witajcie. W naszym podcaście dwie Polki rozmawiają o Ameryce. Jedna z perspektywy polskiej, a druga amerykańskiej. Dziś razem z Żanetą wybieramy się do centrum świata, czyli do Nowego Jorku, bo tak właściwie większość mówi o tym mieście.
1: No wiesz co, teraz aż mi się przykro zrobiło, że Los Angeles nie jest tym centrum świata, ale ale zgadzam się, Nowy Jork zdecydowanie tak. Jedziemy, lecimy.
0: Przygotowując się do tej rozmowy, właściwie im więcej czytałam, tym więcej łapałam się za głowę, bo właściwie nie wiem, wiek w pół godziny, w 20 minut, a tyle trwają nasze odcinki, opowiedzieć o tym wielkim konglomeracie, bo to jest konglomerat, chyba wszystkie Takiego, to jest tak, rzeczywiście świat w pigułce.
1: Tak, to jest miasto, które nikogo nie pozostawi obojętnym i faktycznie jest takim centrum, centrum świata, a co ciekawe mamy teraz do siebie troszeczkę bliżej, bo normalnie mamy kilkanaście tysięcy kilometrów odległości, a dzisiaj do Nowego Jorku z Poznania zaledwie 6600 kilometrów. Także, także jesteśmy teraz właściwie, no, ten Nowy Jork jest między nami pośrodku. To
0: zacznijmy od tego, co ty lubisz najbardziej w tym mieście. Albo jakie jest miejsce, do którego zawsze idziesz ze swoimi turystami, albo sama, kiedy tam jesteś i odwiedzasz swoje dzieci, które, jak wiemy, tam studiują.
1: Wiesz co, dlatego właśnie Nowy Jork jest dla mnie takim miejscem, które można rozłożyć na czynniki pierwsze i za każdym razem skupić się na na innej jego części. I ja tak ten Nowy Jork właśnie postrzegam. Oczywiście, jak się przyjeżdża do Nowego Jorku po raz pierwszy, jak moi turyści przyjeżdżają po raz pierwszy, no to pokazujemy podstawy, bo podstawy trzeba zobaczyć. Co to są podstawy w Nowym Jorku? Wiadomo, jest to przepiękny Central Park, jest to cała piąta aleja, ulica bardzo drogich sklepów, jest to Empire State Building, wiadomo, niegdyś przez 40 lat największy budynek w Stanach Zjednoczonych. Jest to oczywiście też World Trade Center i Dolny Manhattan, czyli ten największy budynek o wysokości 541 metrów, który stoi w miejscu dawnych wiesz World Trade Center, które zostały zniszczone w ataku 11 września. Do tego oczywiście Ellis Island, przez którą przejeżdżali, przepływali kiedyś wszyscy migranci, którzy próbowali się dostać do tego nowego świata. Oczywiście Statua Wolności, oczywiście Most Brukliński i i wiele, wiele, oczywiście dzielnica chińska, dzielnica dzielnica włoska. Także to wszystko trzeba zobaczyć, jak się jest w Nowym Jorku po raz pierwszy I, i każdy z tych budynków robi na nas wrażenie. Natomiast jeżeli przyjeżdżamy do Nowego Jorku po raz drugi, trzeci, piąty czy nawet pięćdziesiąty, to zawsze znajdziemy coś, coś dodatkowego i ja właśnie tak robię, jak najpierw tą taką obowiązkową, turystyczną część zaliczam i za każdym razem ona mi się oczywiście podoba, to potem zostaję w Nowym Jorku po to tylko, żeby pochodzić sobie po ulicach, po, po tych zakamarkach, nacieszyć się tą niesamowitą energią, tym pędzącym tempem albo poleżeć gdzieś w parku, także ten Nowy Jork, albo pojeździć na rowerze wokół całego Manhattanu ten Nowy Jork można ugryźć na tyle sposobów, już nie mówiąc, nie mówiąc o tym, że zmieniają nam się pory roku i ten Nowy Jork w, w ka- o każdej porze roku wygląda zupełnie inaczej, inaczej w jesiennym, z jesiennymi liśćmi kolorowymi, inaczej zimą w śniegu, jeszcze inaczej w pełni lata w takim zielonym bardzo na przykład Central Parku, także on ma tyle, tyle, no, tyle do zaoferowania, że nie sposób tego zmieścić na, 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 na w, nawet w kilka dni.
0: No właśnie, wybierając się do Nowego Jorku, trzeba zwrócić uwagę na pogodę, bo tak jak u Ciebie w Kalifornii jest cały czas, dwadzieścia ile stopni jest piękna, słoneczna aura, tak tam y, mamy jakieś konkretne pory roku.
1: Mamy konkretne pory roku i, i one potrafią być no, bardzo takie drastycznie od siebie różne. że znaczy, Dla nas, dla Polaków to akurat nie jest nic, y, nic dziwnego, ale naprawdę w Nowym Jorku trzeba z pogodą uważać i trzeba zawsze no, tutaj do niebios tam się pomodlić o, o to, żeby ta pogoda nam trafiła dobra, bo może być różnie. Może być tak, że w kwietniu będziemy mieli jeszcze naprawdę y, no, prawie zimę. Będą mocne wiatry i śnieg może padać. Lato może być bardzo, jest gorące, duszne, parne, gdzie będziemy się gotować po prostu schodząc do metra, w którym nie ma klimatyzacji. Oczywiście jest tylko w wagonach, ale nie ma we wszystkich tutaj tych korytarzach i przejściach. Zimą możemy trafić na jakąś zamieć śnieżną, gdzie nie będziemy mogli wychodzić w ogóle z domu, bo będzie tak wiało i tak tak padało. W ogóle mogą być też różnice nawet w w ciągu jednego tygodnia. Na przykład wczoraj w Nowym Jorku było zaledwie kilka stopni i deszcz a kilka dni wcześniej no 20, 20 stopni i piękne słońce. Także te różnice są duże i Nowy Jork może nas zaskoczyć na, na każdym poziomie, nawet właśnie pogodowym.
0: Przeczytam ci coś. W Nowym Jorku betonowej dżungli, w której rodzą się sny, nie ma tu takiej rzeczy, czego nie mógłbyś dokonać. Teraz jesteś w Nowym Jorku, witamy w świetle reflektorów. Te ulice sprawią, że poczujesz się jak nowy. Światła cię zainspirują. Wysłuchajmy tego dla Nowego Jorku. Wiesz skąd to? Nie wiem. To jest z piosenki, przepięknej piosenki Alice Keys i Daisy do New York. Ach, no tak, no znam oczywiście tę piosenkę, ale jakoś tak bardziej z angielskiej
1: strony, jakoś nie przetłumaczyłam jej nigdy dosłownie, ale ciekawie, faktycznie. Specjalnie
0: specjalnie właśnie przygotowałam, wiesz co, bo chciałam się zapytać, bo tak samo, zresztą też Frank Sinatra śpiewał, to też znalazłam, że jeżeli komuś powiedzie się w Nowym Jorku, to uda mu się w każdym innym miejscu na świecie. Dlaczego jest tak, że tam właśnie, jeżeli tam się nie uda, to już nigdzie się nie uda?
1: Nowy Jork jest właśnie bardzo specyficzny, bo nie jest lekki do życia. To tempo ten pościg, także on jest, powiedziałabym, dla twardzieli i tak właśnie się mówi, że jak tam ci się uda, to ci się to wszędzie ci się powiedzie. Nie jest lekko, nie jest lekko odnaleźć się w tym tłumie, ale z drugiej strony, tak jak Alisza Kii śpiewa w tej cudownej piosence, każdy tam zdobywa nową tożsamość. Ja nawet oglądając ostatnio, w ubiegłym tygodniu zresztą, zakończenie studiów mojej córki i po prostu imiona, nazwiska i twarze młodzieży, która skończyła Uniwersytet Nowojorski i tam też padło takie zdanie, że tutaj każdy ma nową tożsamość, pochodzisz skądś, przyjeżdżasz z innego kraju albo z innego miasta, bo większość wielu Nowojorczyków po prostu jest Nowojorczykami takimi nabytymi, w sensie nabyli ten Nowy Jork, bo się do niego przeprowadzili i mają go w sercu i czują się naprawdę stamtąd, mimo, że tam wcale nie nie urodzili się i nie pochodzą stamtąd, ale tam zdobywają jakby nową, nową tożsamość, to znaczy byłeś kimś gdzieś tam powiedzmy w jakiejś, no nie wiem, w Nebrasce przyjeżdżasz do Nowego Jorku i stajesz się kimś nowym, możesz na nowo napisać swoją historię, i wydaje mi się, że to jest o Nowym Jorku coś, co, 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 no, co przyciąga właśnie ludzi, coś, co można, coś co jest takim magnesem. Nie, 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 ja nie mam jak to, jak to nazwać, ale to wrażenie, że możesz na nowo napisać swoją historię, czujesz już w Nowym Jorku, jak tylko lądujesz na, na lotnisku.
0: No ale to bardziej dotyczy tych, którzy planują na dłużej tam pozostać. A gdybyśmy turystycznie wybrali się do Nowego Jorku, to te kilka miejsc must see, które trzeba obejrzeć. Powiedz mi, bo na przykład dla mnie statua wolności, czyli ten symbol Nowego Jorku, pewnie każdy, kto stamtąd przyjeżdża musi mieć figurkę. Co jest takiego ciekawego w tym miejscu? ten widok, który się rozpościera? Tak,
1: tak, widok jest niesamowity. Statua wolności jest położona na samym dole, przywieźć do do Manhattanu. Jest to tak naprawdę figura, która została sprezentowana Amerykanom przez Francuzów i ona jest takim symbolem właśnie wolności, nowego początku, bo wszyscy emigranci, którzy przepływali, przepływali do Nowego Jorku i musieli przejść przez taką pierwszą selekcję przez Ellis Island. Mówi się, że coś siódmy Amerykanin ma kogoś w rodzinie kto przez tą jakiegoś emigranta który przez to Ellis Island właśnie e, przeszedł Także większość tam Amerykanów właśnie docierała do Nowego Jorku tą stroną, patrzyła na tą statuę wolności, taki symbol wolności i nowego początku. No to, 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 to może robić właśnie wrażenie. Ale ja też jeszcze chciałam wrócić, Ola, wiesz co do, do tego nowego początku i do tego, do tych mieszkańców Nowego Jorku, bo ty mówisz, że jak się przyjeżdża turystycznie, to nie można się odmienić w Nowym Jorku. Ja uważam, że można. Nawet przez te trzy dni Nowy Jork może nas odmienić, przez te trzy dni, które spędzimy. Ale chciałam jeszcze nadmienić, jak w ogóle Nowojorczycy, postrzegają w ogóle ludzi, wiesz, na mieszkańcy gdzie indziej. I jest też takie powiedzenie, uwielbiam w ogóle powiedzonka o Nowym Jorku, bo tyle osób się już na ten temat wypowiedziało, tyle mądrych, znanych osób, poczynając od Roberta De Niro, który Nowy Jork kocha i uważa, że nie ma takiego innego miejsca na świecie, z czym ja się też zgadzam, ale najbardziej moje ulubione powiedzonko to jest John Updike, czyli poeta i napisarz no, amerykański, który powiedział, że Nowojorczycy tak naprawdę skrycie w sobie, yy, skrycie wierzą w to, że każdy inny człowiek mieszkający gdzieś indziej na świecie, on tak naprawdę musi chyba żartować. I to, świetne. to jest naprawdę tak, tak świetne i tak pokazuje, i to nawet pokazuje na przykładzie moje, moich dzieci, które mieszkają w Nowym Jorku i które z taką pobłażliwością patrzą nawet na mnie mieszkającą tutaj w Los Angeles. Oni mnie traktują jakbym była trochę z prowincji. To
0: niesamowite, ale no dobra, ok, odmienić, ale w jaki sposób? Przez to, że, że nagle czujesz się tak totalnie wolna? Czytałam parę blogów właśnie o Nowym Jorku, spodobało mi się na przykład to, że tam można ubierać się jak chcesz, jakikolwiek styl modowy jest tam akceptowalny.
1: Tak, w Nowym Jorku każdy strój jest, jest dozwolony, można iść na Times Square, to jest to skrzyżowanie świata, gdzie ludzie po prostu ubierani, ubrani są no, w różne stroje, są hasydzi w swoich charakterystycznych, tradycyjnych strojach, jest cowboy prawie nagi, który gra na gitarze, są osoby, które dopiero co zrobiły zakupy na Piątej Alei i mają no, metki od najlepszych projektantów, są ludzie w strojach sportowych, Naprawdę tam każdy kolor jest jest akceptowany, każdy design jest akceptowany i to stwarza taką niesamowitą mieszankę i ludzką, i właśnie modową, i różnych personality, czyli osobowości. Jest tak dużo różnych osobowości przejawiających się właśnie w ubraniu, że że to może może zachwycić, a daje też takie poczucie, że, że cokolwiek ty założysz, to nikt na ciebie nie zwróci uwagi, no można nawet majtki, jak ma jedna z koleżanek tutaj blogerek, pisze, można majtki na głowę założyć i przechadzać się po Manhattanie i też nikt na ciebie nie będzie zwracał uwagi, także to już jest taki skrajny przypadek.
0: No ale czy życie tam jest w takim razie takie takie proste, bo bo świetnie, cokolwiek założę na siebie jest akceptowalne, mogę wyjść na ulicę i i czuć się wolna, ale jeżeli już chodzi o takie prawdziwe życie, o to oceny, o to, o wynajęcie mieszkania, To czy rzeczywiście jest tak tak prosto, tak fajnie? Nie,
1: nie jest właśnie prosto i nie jest tak kolorowo, dlatego że są bardzo wysokie ceny. Do Nowego Jorku ściągają ludzie z całego świata i i każdy gdzieś musi mieszkać. Także Manhattan jest oczywiście bardzo gęsto zaludniony i nawet w tych takich kamienicach przedwojennych, starych, które właściwie niektóre wygląda jakby miały się zaraz rozsypać, które nie mają mieszkania w środku, nie mają ani pralki, ani suszarki, które są... Są malutkie, ciemne i często zdarza się, że tam jakiś szczur sobie gdzieś mieszka. To te mieszkania, wynajęcie takiego mieszkania może kosztować nawet 3000 dolarów i jest jeszcze do tego kolejka po to mieszkanie. To nie jest tak, że o, mam te 3000 dolarów na miesiąc, to sobie już znajdę. Nie, jeszcze musisz się ustawić w kolejce, czekać, udowadniać, że masz na to środki, znaleźć sobie tak zwanych roommate'ów, czyli współspaczy takich, którzy z tobą wynajmą, jak nie, masz, jak nie masz tych środków. Ludzie mieszkają po kilka osób razem i to nie mówię o. Studentach, tylko nawet o ludziach, którzy, którzy mają swoją pracę już, pamiętamy wszyscy oczywiście serial Friends, czyli przyjaciele, bardzo popularny w Polsce również, który mówił o ludziach, o, którzy mieli pracę, a, a mieszkali całą grupą i tak do tej pory jest, bo, bo Nowy Jork, no, no tam nie ma zmiłuj, naprawdę, także, także trzeba się bardzo, bardzo mocno uwijać, żeby sobie poradzić. I są wysokie koszty oczywiście, restauracje, w sklepach jest, jest drożne nie gdzie indziej. Także Nowy Jork, a szczególnie Manhattan, jest bardzo, bardzo drogi i, i naprawdę trzeba mieć dobrą pracę i dobrze sobie w życiu radzić, żeby tam mieszkać.
0: Mój syn, który odwiedzał twojego syna w Nowym <laughs> Jorku, mówił, że to, co go przede wszystkim uderzyło na pierwszy rzut, kiedy już stanął Na ulicy w Nowym Jorku to był ten niesamowity hałas, szum, szum samochodów, trąbienie taksówek. Był taki oszołomiony wręcz tym, tym, co się dzieje na ulicach, że właściwie to miasto, tak jak wiele wiele osób o tym pisze, to miasto nie śpi, to właściwie to miasto cały, cały czas żyje. I to na na początek było bardzo męczące.
1: Tak, to to potrafię być bardzo męczące i to to wcale się nie nie dziwię, że twojego syna to tak uderzyło, bo jakby tutaj był u nas w Los Angeles, to znowu pewnie uderzyło go to, że tu się wychodzi na ulicę i w ogóle nie ma ludzi, nie ma hałasu, hałasów. <grym> <grym> Nic się nie działo, tutaj mówię o tej prowincji znowu, a w Nowym mm-hmm. Jorku faktycznie wychodzisz i jeszcze ci, ten hałas właśnie, ten niezbyt ładne zapachy i do tego ten tłum ludzi cię popychający. Ale teraz powiem ci jedną śmieszną rzecz, która mnie zaskoczyła, bo ostatnio rozmawiałam z moją córką i mówiłam jej, że słucham playlisty na, na właśnie specjalnie stworzonej I Love New York City i tam są piosenki właśnie o tych, o których wspominałaś, Alicia Keys i Frank Sinatra. No, takie wszystkie opiewające ten, tą, ten, to piękno tego Nowego Jorku. A moja córka mówi na to, że ona też słucha playlisty. Jest taka specjalna playlista pod tytułem e, Hałasy Nowego Jorku dźwięki Nowego Jorku. I jak to jest niesamowite, że ludzie słuchają dźwięków Nowego Jorku, teraz szczególnie w tej kwarantannie, kiedy są zamknięci, e, to brakuje im tych hałasów, które, którymi twój syn był przetłoczony na początku. A jakie to są hałasy? To są te przejeżdżające samochody, to są non-stop rozmawiający ludzie, to są karetki pogotowia i straż pożarna Jeżdżająca do wypadków, która, która właśnie już no, bardzo głośno tam sygnał, jedzie na sygnale. To są jakieś no, 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 dźwięki, po prostu taka kakofonia, która, która cię oszoławia. To jest niesamowite, ale widzisz, ludzie mogą za tym tęsknić i mogą to kochać.
0: Na Wymirku mieszka 8 milionów ludzi, tak wyczytałam, chociaż pewnie jest jeszcze spora grupa osób, które nie są ujęte w tych statystykach. To jest, rozumiem, konglomerat mieszkańców pewnie całego świata.
1: Tak, ale to jest 8 milionów tylko na samym Manhattanie, która jest jedną tylko częścią Nowego Jorku, bo cały Nowy Jork, razem właśnie z Brooklynem, Staten Island i innymi dzielnicami, to jest metropolia 21 milionowa, największa w całych Stanach Zjednoczonych, ale na tym małym, ciasnym Manhattanie 8, 8 milionów reprezentujących wszystkie kraje świata, religie, rasy, także no, różne języki, no samych studentów na jednym uniwersytecie jest 60 tysięcy, a Uniwersytet Nowojorski, który jest położony właśnie w samym sercu Manhattany. To, no, także wyobraź sobie, właśnie, to są te dodatkowe, nie mówiąc o turystach, bo w ostatnich latach mhm. Nowy Jork przeżywał oblężenie turystów, to były najlepsze wyniki w ogóle w historii, jeśli chodzi o, o turystów, którzy też gdzieś tam Pewnie. przemykają codziennie już w tym tłumie nowojorczyków.
0: Pewnie dlatego też większość ludzi myśli, że Nowy Rok jest stolicą Stanów Zjednoczonych, a nie Waszyngton, o którym może też kiedyś porozmawiamy, chociaż nie wiem, co tam jest ciekawego poza Białym Domem.
1: Waszyngton, podobnie jak wszystkie miasta takie zaprojektowane specjalnie, żeby umieścić tam centrum, centrum mocy, jak to się mówi, czyli power, czyli te wszystkie... Instytucje, które, no, rządzą krajem, czyli tu mówimy o kongresie, prezydencie, jest bardzo specyficzne, tak jak i Brazylia w, w Brazylii jako stolica, tak samo i Waszyngton jest miastem dosyć specyficznym, takim zaplanowanym, zbudowanym już z, 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 no, z konkretnym celem i nie, nie było, nie miało nigdy innego, jakby, innego celu. A Nowy Jork to miasto, które, które, rozwija się na wielu płaszczyznach, bo mówimy tutaj o, oczywiście można powiedzieć, o, centrum finansowym Wall Street, o centrum edukacyjnym, bo właśnie to uniwersytety New York University i Columbia University i wiele, wiele innych szkół, The New School na przykład, i wiele innych szkół. Mówimy też o, o przecież o porcie, mówimy o turystyce, mówimy o no, wielu innych branżach, które rozwijają się jednocześnie, a Waszyngton no, to głównie właśnie centrum, centrum dowodzenia powiedziałabym.
0: Centrum władzy, centrum dowodzenia. Wracając do tych aspektów turystycznych, Pamiętam, jak kolega opowiadał mi, który też miał przyjemność, to szczęście być w Nowym Jorku. Mówił, że świetnie jest pomyślana sprawa muzeów. On jest bardzo nastawiony właśnie na takie zwiedzanie miast. I mówił, że te muzea są fantastyczne, bo to nie jest tak jak Louvre, gdzie tak naprawdę po całym dniu zwiedzania jesteś mega zmęczony i już właściwie nie robią na tobie wrażenia, wielkie dzieła sztuki, o których czytałaś, a tam większość muzeów jest pomyślanych na takie 3-4 godziny zwiedzania, więc człowiek nie jest za bardzo zmęczony, może dużo zobaczyć i wychodzi jeszcze z siłą, żeby zobaczyć coś nowego. Czy tak jest rzeczywiście?
1: Tak jest i to jest bardzo ciekawa uwaga, bo trzeba przyznać, że Amerykanie są mistrzami świata, jeśli chodzi o umiejętność i sposób dotarcia do do widza. Oni wiedzą, jak przyciągać uwagę, jak tę uwagę zatrzymać, jak dać odpocząć i jak przyciągnąć na nowo. Także także zgadzam się. Muzeów jest jest bardzo dużo od MOMY, czyli Museum of Modern Art, po Metropolitan Museum i, i Whitney, na przykład Museum of Art niedaleko, na początku High Line, takiego nowego, ciekawego parku położonego nad rzeką Hudson i, i faktycznie spędzamy intensywne 4-5 godzin w jednym muzeum i, i czujemy, jakbyśmy już dużo zobaczyli. Także tak, tak bardzo, bardzo, bardzo spo, do, dobre spostrzeżenie i zdecydowanie mm-hmm. się z nim zgadzam i tutaj duży hołd właśnie dla Amerykanów. Poza tym Amerykanie są takimi mistrzami w upraszczaniu sobie życia, także no stąd pochodzą te wszystkie wynalazki typu kubek na, na, na kawę, w samochodzie i wiele, wiele, wiele suszarka do suszenia ubrań, tak żeby nie trzeba było już gdzieś tam rozwieszać. Amerykanie są mistrzami w tym, właśnie w upraszczaniu życia i dostosowali to nawet do, do muzeów, także jak najbardziej.
0: A co jeżeli chodzi o takie atrakcje dla turystów za darmo? Czy, czy są również, czy jednak ten, kto się tam wybiera, to powinien liczyć z tym, że naprawdę dużo zapłacić za wszystko.
1: Wiesz co, muzea, na przykład niektóre muzea mają takie, takie, taką formę, na przykład dotowania, także dajesz co łaska, ile chcesz, na ile cię stać, ale są różne takie karty miejskie, które pozwalają ci na zwiedzenie wielu atrakcji za mniejszą cenę niż jakbyś płaciła oddzielnie za każde, za każde wejście, na przykład na każdy taras widokowy, ale, ale pieniądze, no, zapas pieniędzy trzeba mieć spory w Nowym Jorku, jak się chce pozwiedzać, bo w na na wieżę World Trade Center, czy na Empire State Building, czy na Rockefeller Center, no to jest zawsze rzędu kilkudziesięciu dolarów każdy każdy taki wiec, a zdecydowanie trzeba te wszystkie miejsca zobaczyć. Wstęp do każdego muzeum oczywiście, można oczywiście jeść w restauracjach bardzo dobrych, jest ich mnóstwo, można też zjeść hot-doga na na rogu, ale zapas pieniędzy trzeba w Nowym Jorku Jorku mieć, żeby się nacieszyć. Oczywiście jest kilka takich sposobów na ominięcie, także studenci też sobie poradzą, ja zawsze tutaj wspominam sposób na przykład studencki na zwiedzanie, na oglądanie Manhattanu od strony wody i przepłynięcie niedaleko statuły wolności. Nie trzeba płacić za stateczek znowu tam 30 czy 40 dolarów. Można wsiąść na specjalny statek, który zawiezie nas do Ikei, (grybujesz) która jest oddalona od Manhattanu i jak się coś kupi w Ikei to potem się dostaje tak zwany validation, czyli darmowy bilet Bilet i wracając z jakąś tam półką z Ikei można po prostu zadać sobie przepłynąć i zobaczyć to samo, co turyści, którzy zapłacili więcej. Także jest kilka sposobów, ale to by trzeba już odesłać do, do specjalistycznych właśnie blogerów.
0: Nowy Jork to też jest miejsce, które pewnie na jakiś płaszczyźnie rywalizuje z Los Angeles, jeżeli chodzi właśnie o kwestie sztuki filmowej, teatralnej, bo Broadway, to jest chyba scena teatralna, czy też kilkadziesiąt scen teatralnych, o których też słyszało wiele osób na całym świecie.
1: Broadway jest niesamowity i tutaj zdecydowanie Los Angeles przegrywa, w ogóle nawet nie, nie próbuje rywalizować. Broadway to jest ulica, właściwie dzielnica, to jest ulica, ale też dzielnica, potocznie się tak mówi Broadway, bo to jest taka kompilacja ponad 50 teatrów rozłożonych na mniej więcej trzech, czterech przecznicach, niedaleko właśnie Times Square, gdzie odbywają się przedstawienia przedstawienia, dzień w dzień, oczywiście nie, nie mówimy o tym momencie, gdzie one teraz wygasły w czasie tej pandemii koronawirusa, wszystko jest zamknięte, ale mówimy o normalnych sytuacjach. Te przedstawienia są grane codziennie, mniej więcej o 19, 19, 30. Niektóre tytuły, jak na przykład Upiór w operze, są tam już po prostu przez kilkanaście lat grane i wiele, wiele innych bardzo ciekawych i cały czas jest, jest na to, są na to chętni, na przykład na takiego Hamiltona, to jest sztuka napisana przez pana Mirandę, takiego bardzo popularnego teraz twórcę, który napisał sztukę o właśnie o Hamiltonie, o twórcy Ameryki i ta sztuka cieszy się taką popularnością, że ludzie są w stanie zapłacić ponad 500 dolarów za bilet, żeby, żeby właśnie dostać się do, do teatru. Także no, no coś niesamowitego, także na Broadway trzeba się też koniecznie wybrać chociaż na jedno przedstawienie, może to być przedstawienie dla dzieci, ale nie tylko, jak na przykład The School of Rock, albo mówiące o historii na przykład mormonizmu w Stanach Zjednoczonych, na przykład The Book of Mormon, albo na takie no, tradycyjne, czyli właśnie upiór w operze, Chicago e, i wiele, wiele innych. Także jest to zdecydowanie obowiązkowy punkt programu podczas pobytu w Nowym Jorku.
0: Czy na Wall Street jest ciekawy przede wszystkim ten słynny byk, przy którym się robi zdjęcia, czy coś jeszcze? Ja nie jestem absolutnie zainteresowana światem finansjery, chociaż chciałabym mieć więcej pieniędzy, ale
1: <grym> a to co, wiesz, co a wiesz, co musisz tyka? zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy? To jest na to sposób właśnie. To musisz się na to, na to Wall Street wybrać, podejść do byczka i go po głaskać po odpowiedniej części ciała od tyłu dodam <grychy>
0: To muszę mieć najpierw pieniądze, żeby tam pojechać, ok? Tak, tak. No ale muszę taj zainwestować taj taj trochę taj na najpierw,
1: a później no. już będzie wszystko z górki, bo byczek tam faktycznie stoi, waży, no wiele, wiele ton, jest ogromny, został zaprojektowany przez włoskiego, przez projektanta włoskiego pochodzenia i zrzucony pod osłoną nocy. Zrzucony to może za mało powiedziane, bo, bo trudno zrzucić coś, co, co tyle waży, ale tak się spodobał mieszkańcom, że zostawiono go tam już na stałe i zawsze jest właśnie... na na Wall Street mnóstwo ludzi i oczywiście robią zdjęcia giełdy papierów wartościowych, słuchają historii o Washingtonie, pierwszym prezydencie Stanów Zjednoczonych, z którym właśnie Wall Street historia również się mocno, mocno wiąże. Oglądają na Wall Street też w okolicy taki kościółek malutki, Świętej Trójcy, który jest najbogatszą parafią w ogóle chyba na świecie, bo jest właścicielem ziemi, na których stoją teraz banki i innego rodzaju instytucje i zbierano po kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie, także jest sporo do zobaczenia na Wall Street, ale zdecydowanie przy byczku kłębi się najwięcej ludzi, ale moim ulubionym miejscem na Wall Street jest właśnie rzeźba nieustraszonej dziewczynki, która ma zaledwie 130 centymetrów, ale ma taką niesamowitą moc właśnie feminizmu, wiary w kobiet, wiary, która miała tutaj symbolizować właśnie równość, no i która, która znalazła swoje miejsce. Najpierw stała naprzeciwko byczka ta dziewczynka, ale tutaj protestował mocno właśnie ten rzeźbiarz, który byczka postawił, o dziwo, i dziewczynkę przeniesiona teraz pod samą giełdę papierów wartościowych. Fantastyczny portret i każdego namawiam, żeby, portret, czemu ja mówię portret? Fantastyczna rzeźba takiej dziewczynki właśnie trzymającej się pod boki, tak dziarsko patrzącej przed siebie, taka, nie wiem, nie wiem, czy może że na ją porównać do Ani z Zielonego wzgórza. Trochę mi tak Ani z Zielonego wzgórza przypomina, bo Ania też była na swoje czasy jakimś tam. No...
0: I niczego się nie bała. Tego, mm.
1: taką siłą przewodnią.
0: Żaneta, powiedz jeszcze, bo o tym nie mówimy, ale to też jest chyba duży problem Nowego Jorku, tak jak każdego dużego miasta, czyli kwestia bezpieczeństwa, tego, nie wiem, kwestia złodziei, kieszonkowców, kwestia napadów, kwestia bezdomnych. Czytałem, że jest to jednak miasto bardzo zaśmiecone. Jak, na co tutaj się trzeba
1: przygotować? Na pewno nie, nie trzeba się bać, bo jest to miasto bardzo bezpieczne. Wbrew temu, co się działo w latach 70 80 miasto jest jednym z z najbezpieczniejszych w całych Stanach Zjednoczonych. Bardzo rzadkie są sytuacje, kiedy ktoś jest okradziony. To nie jest tak jak w Lizbonie czy w Barcelonie, gdzie na każdym kroku możesz stracić torebkę i pieniądze. W Nowym Jorku chodzisz sobie z otwartą torbą i nosisz przy sobie telefon, dajesz ten telefon przypadkowym ludziom, żeby zrobili Ci zdjęcie. Nikt z nim nie ucieka. Także takie poczucie bezpieczeństwa w Nowym Jorku jest bardzo duże i to trzeba podkreślić, jest bezpiecznie w metrze i i, i naprawdę tutaj nie ma się czego bać. Natomiast problem, o którym wspomniałaś, czyli śmieci i ten brzydki zapach no niestety istnieje, no jest to to, sama mówię, dzielnica Manhattan to jest 8,5 miliona mieszkańców w wysokościowce na na 200-300 metrów, najwyższy ma 541 metrów, gdzie wszędzie są biura, gdzie wszędzie są mieszkania, no gdzieś te śmieci trzeba po prostu składować, no i niestety jak się spaceruje ulicami, to co chwila widzimy takie hołdy śmieci, które są przygotowane w wielkich workach do wywiezienia, ale spacerujemy po prostu między między śmieciami, także jest to duży problem. I oczywiście, znaczy problem, w tym sensie on on jest rozwiązywany na bieżąco, ale jest to coś, co zaskakuje każdego, kto do Nowego Jorku przyjeżdża, nawet ludzi innych wielkich aglomeracji, jak na przykład mieszkańców Moskwy, których miałam kiedyś okazję oprowadzać po Nowym Jorku, oni byli zaskoczeni, bo Moskwa to też przecież nie jest mały miasto, a ten problem ze śmieciami mają jakoś inaczej rozwiązany, no tak, także niewidoczny dla oczu, dla zwykłego e, turysty czy mieszkańca, a Nowy Jork jednak ma ten problem. No i problem tych, tego zapachu e, nieciekawego, który gdzieś tam z rur, ze starych kanalizacji się wywodzi, e, w, w, unosi i, no i problem bezdomnych jak najbardziej, no Nowy Jork jest stolicą bezdomności, tutaj, tutaj akurat dorównuje Los Angeles, bo są to dwa miasta, które naprawdę sobie z problemem poradzić nie mogą. Ile
0: w stanie wytrzymać w tej betonowej dżungli. Ty, która jesteś przyzwyczajona do zupełnie innych przestrzeni w Kalifornii, no tam ta energia jest ogromna, ale jednak jest to też pewnie męczące.
1: Wiesz, jak jesteś trzy dni na przykład i zwiedzasz cały czas te podstawowe miejsca i kręcisz się cały czas w tej okolicy właśnie Times Square Manhattanu Środkowego, no to faktycznie po trzech dniach możesz być zmęczona tym tempem, bo tam, jak jesteś turystą, to chodzisz inaczej, chodzisz wolniej, zatrzymujesz się, robisz zdjęcia, sprawdzasz mapkę, a wszyscy cię popychają i i, i poganiają, bo turysta to taki troszeczkę zawali droga, (grych) także tam trzeba naprawdę wszystko robić w tempie i to może być męczące, ale y, dlatego ja zawsze zachęcam, żeby zostać dłużej, bo po tych trzech dniach oglądania tych y, podstawowych super miejsc przenosimy się na przykład do górnej części Manhattanu albo do dolnej części Manhattanu, które masz zupełnie inne tempo. Już nie, bo zaczynasz w, w, widzieć, bo w środkowym Manhattanie ta, to, ta kumulacja właśnie wysokich y, budynków może doprowadzić do tego, że, że ty nawet nieba nie zauważysz, a w dolnej i w górnej części Manhattanu jak bardziej Jak poleżysz sobie właśnie w Central Parku, pojeździsz rowerem, to, to, to przestaje Nowy Jork przytłaczać, a zaczyna, się, a zaczyna właśnie uspokajać, także można wytrzymać długo. Nawet jak zaplanujesz wyjazd na tydzień, to poczujesz, że to jeszcze, jeszcze niewystarczająco.
0: Jak tak rozmawiamy, to mam wrażenie, że warto do Nowego Jorku przyjechać z jedną taką wycieczką tydzień czy dwa tygodnie, nie ma sensu chyba jechać do Stanów na objazdówkę, bo na to dwa tygodnie zupełnie nie wystarczą. Ale chyba bardziej tak punktowo zwiedzać ten kraj, czyli wyczerpująco zwiedzić, chociaż się nie da, Nowy Jork, a później kolejna wyprawa to właśnie zupełnie inne miejsce, prawda?
1: Tak, ja uważam, że, masz rację, przejazd przez Stany, zwiedzanie Stanów w w jednej pigułce to jest nieporozumienie, nieporozumienie dla nas samych tak naprawdę, bo bo tylko na tym stracimy. Ja proponuję zawsze, żeby lecieć do Nowego Jorku, spędzić tam kilka dni, nacieszyć się i potem sobie zrobić objazd, oczywiście podjechać do Filadelfii, jechać do Waszyngtonu na na dwa dni, odwiedzić Amishów po drodze i ewentualnie zajrzeć do Bostonu i tym sposobem mieć to wschodnie wybrzeże już jakby takie zaliczone. a a dopiero potem wybrać się na zachodnie wybrzeże, potem ewentualnie do środkowych stanów. Ale zdecydowanie Nowy Jork potrzebuje kilku dni, także tak, trzeba to rozbić, trzeba to rozbić. Nie można Nowego Jorku zobaczyć w jeden dzień i uciec, bo wtedy będzie miało się niepełny niepełny obraz.
0: Okej, uciekamy już teraz jednak, bo mamy już kolejne plany. Gdzie wybieramy się teraz, co proponujesz?
1: Może właśnie zieleń? Środa, natura? Zatyskiłaś, jednak ta betonowa dżungla się trochę zmęczyła. No to jedźmy nie do dżungli, ale na pustynię.
0: Okej, czyli Dolina Śmierci.
1: Dolina Śmierci, jak najbardziej. Brzmi źle, ale ale miejsce przepiękne i wytłumaczę, wytłumaczę, dlaczego warto się tam wybrać i też oczywiście na dłużej. Także zapraszamy znowu do natury i zapraszamy teraz, póki nie jest jeszcze tam tak drastycznie gorąco, bo już w sierpniu, w lipcu nie, nie chcemy tam nikogo zabierać. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Rozmowy przez ocean